Vamos a entrar a la palabra de Dios y yo te voy a pedir que si puedes nos acompañes en tu Biblia al Salmo 95.2 Hoy le hemos titulado a esta reflexión 2020 razones para dar gracias a Dios Así que quieres orar Clarita Sí, Señor, hemos estado recibiendo tantos testimonios de, de gratitud hacia ti y queremos poner delante de ti esta palabra sabiendo que tú vas a hablar a cada corazón y que también sea una reflexión para reconocer que todo lo que tú haces y todo lo que tú manifiestas en nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti y pedimos que seas tú el que hables a través de nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Qué dice el Salmo 95.2? Dice, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos. Yo creo que una característica propia del ser humano debería ser la gratitud, aunque en realidad no siempre es así. Porque hay gente que de todo busca el pero, o la queja. Por ejemplo, yo creo que ahorita fue bonito ver tantos videos de tanta gente porque podemos darle gracias a Dios por lo que pasó en este 2020. Pero ¿cuánta gente, en lugar de decir gracias por el año 2020 y seguramente te ha llegado a ti en, en WhatsApp y lo has visto en diferentes redes sociales que dicen un pésimo año, un año muy malo, un hay que perdido, resetearlo. Un año perdido, un que Exacto. no valió la pena, mejor nos hubieran dicho y no lo hubiéramos vivido. O sea, hay gente, la verdad, muy pesimista. Hay que reconocer que ha habido momentos difíciles, pero yo creo que Dios nos puso en estos tiempos porque tenía cosas muy buenas para nosotros. Sí, y yo creo que todos los años tienen momentos difíciles. Pero yo creo que ahora nos sentimos en ocasiones frustrados porque no se cumplieron mis propósitos, mis planes, mis proyectos y eso nos desespera y creo que lo que tenemos que aprender a entender es que no se trata de nuestros proyectos, de nuestros planes o de nuestros propósitos como regularmente cada año el 31 de diciembre la gente dice ¿cuáles son tus propósitos de año nuevo? sino mirar cuáles son los propósitos de Dios. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando la gente no solamente ve los propósitos que Dios tiene, sino que los pone en práctica? Porque Dios nos dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros debemos de, de aprender a, a sacar siempre lo positivo, aún de lo negativo, ¿no? Amén. Y hay, hay varias personas que se quejan no solamente de la vida, de las situaciones, sino que se quejan de Dios. Sí, hay gente que se queja porque Dios no le dio algo, o porque le dio, o porque no le dio lo que quería, o porque le dio un carro distinto al que soñaba, o porque, no sé, para quejarse y si se fueron de viaje... Bueno, sí, pero el viaje no estuvo tan bonito como el de hace dos años o como el que tuvo mi, mi amiga o mi amigo o mi compadre. Entonces, siempre se le busca la queja a todo. Yo creo que lo mejor siempre es ver lo positivo. 
Yo creo que el ser agradecido es una actitud, es una actitud de nuestro corazón y es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a valorar, a valorar lo positivo, lo bueno, aún en medio de lo que, de lo que se está viviendo. ¿no? Sí, y ahorita fue bonito porque vimos que hubo gente que dio gracias por su trabajo, pero me acuerdo de una persona que tenía un buen trabajo y decía, sí, pero no es el trabajo que yo quiero. Y, y gracias que hubo personas que dijeron gracias por la provisión Pero hay gente que tiene un buen salario y dice sí, pero no gano lo que yo quiero Y hay gente que tiene una casa y dice señor gracias porque tengo casa Y cuántos testimonios escuchamos de ello Pero hay gente que dice sí, pero no vivo en la casa que yo quiero Y siempre está buscándole el pero a lo que tiene Pero cuánto más ahorita que mencionabas eso ¿Cuántas personas no tienen un trabajo ahorita actualmente o no tienen un lugar donde vivir? Yo creo que debemos estar agradecidos siempre en todas las cosas. Dice, nos dice la palabra que, que esto es lo que agrada al Señor, el tener un corazón agradecido. Amén. Y bueno, gracias viene de la palabra hebrea toda. ¿Te recuerda algo toda? Toda una, una expresión en hebreo que significa gracias justamente. Y cuando dicen muchas gracias, ¿cómo dicen? Toda rabá. Toda rabá. Y cuando dicen de nada. Eh, beba kasha. Beba kasha. Ajá. Ya, ya aprendimos algo de hebreo. <risa> Algunas bueno. palabritas. Y del griego, también la palabra en el Nuevo Testamento, cuando se traduce gracias, es la palabra caris. De ahí viene carismático, por ejemplo, que significa gratitud. O una palabra que a lo mejor la asociamos más en la parte religiosa, pero también es una palabra de origen griego, que es la palabra eucaristía, para señalar la acción de gracias. Así que tú decías que la gratitud es una... Una actitud del una corazón, actitud. una forma de, de hablar, una forma de pensar. Yo creo que es una forma en que valoramos lo que recibimos y que mostramos estima, afecto, amor. Eh, por aquello que recibimos, sea espiritual, sea anímico, sea gracias a Dios por su alimento, gracias a Dios por la salvación, gracias a Dios por sus bendiciones, pero también gracias por la relación, por el amor, por el, el cariño, por la comprensión, o gracias por por cuanto tenemos que recibir o, o recibimos los bienes materiales o la salud física, porque a veces ni siquiera estamos conscientes de que si nos pudimos levantar y tener fuerzas para ponernos de pie y empezar una actividad nueva, es gracias a la misericordia de Dios. Y también el ser agradecidos es un sentimiento que nosotros podemos incluso darlo a otra persona. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el, el, el papá llega a casa después de un día de trabajo, a lo mejor llega con el salario? Yo creo que, que cabe decirle gracias al esposo, ¿verdad? O decirle también a la mamá cuando acaba de preparar, no sé, los alimentos. El hecho de podérselo decir es una forma de, de mostrar un, un agradecimiento pero también es, es un deseo de, de, de aprobación de lo que esa persona está haciendo. ¿no? Así es. 
Y eso nos permite entender que del castellano la palabra gratitud que nosotros utilizamos proviene del latín que es también gratitud y que significa mostrarse eh, con una actitud agradable hacia la persona y en lugar de decirle mamá ¿por qué hiciste otra vez calabazas? decirle mamá gracias por el alimento que nos preparaste y eso es algo que tenemos que desarrollar todo el tiempo y, y de alguna manera pues tenemos que demostrar que valoramos lo que recibimos que le damos un valor que a lo mejor tal vez es incuantificable que es eterno, que es invaluable por eso es que muchas veces decimos, por ejemplo, cuando uno termina una carrera, los chicos que hoy dijeron gracias porque terminé la carrera, pues a lo, mejor, a lo mejor le dicen a sus papás gracias por la educación que me brindaron, por la oportunidad que me dieron. Es decir, entender que aquello que recibimos tal vez no lo pudimos haber pagado, no lo pudimos haber comprado o tal vez, como lo vemos delante de Dios, ni siquiera lo merecíamos pero Dios nos lo dio. Y bueno, también, también el ser agradecidos, la gratitud es un valor social, porque manifiesta otro tipo de, de valores como el reconocimiento de una persona, un poquito lo que, lo que mencioné antes, ¿no? de el poder reconocer no solamente en los padres, sino también en los hijos, cuando ellos también hacen algún, alguna actividad dentro de casa, ahorita que estamos en casa, pues el que ellos aprendan también labores en la casa o que un día preparen los alimentos, porque esto estamos reconociendo que ellos también tienen dones, que ellos tienen talentos, podemos incluso valorar la amistad de una persona, alguien que está cerca de nosotros y esto nos permite construir un amor, dentro de nuestras relaciones, ¿no? Así es, y yo creo que la gratitud nos abre puertas con otras personas porque cuando una persona o una empresa se da cuenta que tú eres agradecido con tu jefe, con tu patrón, con la empresa, con los compañeros, la gente también te mira con gracia. Y eso es, eso es algo bonito porque creo que el, el ser ingrato pues a lo mejor mucha gente que, que nunca da gracias por nada, cree que se lo merece todo y lo exige. Pero eso nunca es bien visto, por eso como tú dices es un valor social. Pero cuando tú eres agradecido, cuando te acercas a alguien a, a darle las gracias, a esa persona le agrada, le gusta y se siente, se siente bien contigo. Y eso indudablemente que abre puertas. Ahora, ¿por qué no hablamos un poquito de los beneficios de la gratitud en ese sentido social? Porque obviamente si trae beneficios a nuestra vida o a la sociedad en general, pues vamos a ver algunos de ellos. ¿Por qué no nos mencionas tú algunos, Clarita? Por ejemplo, yo quiero, yo quiero decirte cuando yo te doy las gracias por algo, ¿cómo te sientes, amor? Ah, pues muy contento. ¿A poco no se siente? Hay un bienestar dentro de nosotros. Sentimos, sentimos como que algo agradó a otra persona, como que algo le benefició, como que algo fue bueno para él. Y es un sentimiento muy bonito que, que hay dentro de nuestro corazón. También nos disminuye el estrés, la depresión y la ansiedad, porque sentimos que, que hay algo agradable, ¿no? 
Y eso es algo que también la Biblia nos menciona. Quizás los psicólogos lo atribuyen al hecho de ser agradecidos, pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros también somos agradecidos, pues también viene sanidad también a nosotros mismos. Y, y según los estudios que se han hecho, el ser agradecido también favorece la calidad del sueño. Yo eso no lo había pensado realmente, pero imagínate alguien que te dice, es que no puedo dormir, y que le preguntaras, ¿y eres agradecido? Porque a lo mejor ahí estriba el problema. Como no soy agradecido, a lo mejor por eso tampoco puedo dormir con facilidad. Y también mejora las relaciones sociales, como bueno, lo estábamos comentando antes, porque podemos reconocer el, lo que otra persona hace en nosotros y también nosotros podemos tener un impacto positivo en, en él ¿no? o en ella, al Amén. ser agradecido. ¿no? Simple, esta, esta palabra que, que es tan pequeñita, pero es, es muy, muy valiosa y muy potente, que es la palabra gracias. Así es. Ahora, los sociólogos atribuyen otra otro beneficio de ser agradecido que yo lo veo con Dios. Fíjate, la, la ciencia, en este caso la sociología, llega a una conclusión que cuando tú miras en la Biblia, la Biblia nos enseña. Cuando tú le das gracias a Dios, y, y tenemos muchos ejemplos de personajes que fueron agradecidos con Dios, y el Señor se sienta tan complacido por el corazón agradecido que te da más y te bendice más. Bueno, según los sociólogos, cuando uno le da gracias a otra persona por cualquier cosa, porque te bendijo, porque te dio, porque te dio trabajo, porque te dio un salario, porque te permitió, eh, porque te compró algún producto, por lo que sea. Pensemos no en lo espiritual, sino en el plano meramente social. Tú vendes algo, alguien te compró, gracias por comprarme, gracias por contratar mis servicios, gracias por esto, por aquello. La gente se siente tan contenta que también tú refuerzas su autoestima y entonces eso genera un motor en el que la persona que te bendijo con el trabajo, con el pago, con la compra, quiere ser más generosa y te quiere ayudar más. Así que indudablemente que ser agradecido tiene sus beneficios. Y muchísimos beneficios. Pues ahorita vamos a ver algunos que... Yo creo que algunos de los muchos que tiene, ¿no? El Así ser es. agradecido. Sí, no nos da tiempo de ver muchos, pero vamos a ver algunos. Así que comienza tu clarita. Bueno, vamos a ver en Colosenses 3.15. Si, si lo quieres seguir con nosotros, si no puedes escuchar. Dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Y sean siempre agradecidos. Yo creo que esta es una cualidad de todo cristiano, el poder ser agradecidos, aún en todo momento, todos los momentos que Dios nos da, ser agradecidos por lo que comemos, por la ropa que nos ponemos, por la casa donde vivimos, por la familia, ahorita tantos agradecimientos en cuanto a la familia que tenemos, en cuanto a, a que Él está siempre con nosotros el poder agradecer por el trabajo, por los amigos, por los hermanos en Cristo, que créanme que los extrañamos hermanos, extrañamos ver aquí las caritas, escuchar el bullicio, ver a los pequeñitos, conocer a los nuevos integrantes de sus familias, en la, 
la iglesia donde nos congregamos, el país donde vivimos, esta debe ser una cualidad que nos distinga, el poder ser personas que agradecemos, donde quiera que nos encontramos. Esta es una cualidad que nos va a abrir puertas en donde quiera que nosotros nos desarrollamos. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, aunque sea de una manera virtual, no importa, se abren puertas. También hacia cuando se va a hacer algún trámite o algún pago, si tienes todavía la oportunidad de hacerlo en algún momento o el ir a hacer una compra, el tener una, una actitud de, de agradecimiento, esto va a ser muy bueno. Y bueno, yo creo que hay una segunda cosa que también tenemos que considerar. Es indispensable para adorarle y para servirle. A veces decimos, pero es que yo nada más quiero eh, adorar a Dios pero, y quiero servirlo, pero tal vez no tenemos un corazón agradecido. Entonces no vamos a poderlo hacer con total libertad. Hebreos 12.28 nos enseña, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos... ¿Cómo seamos? Agradecidos. Agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Así que yo me he encontrado muchas veces, Leita, con gente que dice, pues yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Pero si no tenemos primeramente un corazón agradecido, no vamos a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tal vez salga de nuestros labios música, tal vez salgan canciones, tal vez salga un canto, pero eso estará muy lejos de ser la verdadera adoración que Dios espera. ¿Por qué? Porque eso nace en un corazón lleno de gratitud. Y también esto nos lleva a otra razón por la cual tenemos que ser agradecidos, porque nos dice que la gratitud es la puerta de entrada al cielo. ¿Te imaginas esto? Wow. Pues sí, porque a veces puertas. la gente dice, mis oraciones no llegan ni de aquí al techo. Bueno, pues te quiero decir, amado mío, que si nosotros somos agradecidos, y esta es la forma como entramos de la presencia de Dios, esas puertas se van a abrir. Y Dios va a derramar bendición, como dice la palabra, hasta que sobreabunde. Amén. Dice el Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Hay muchas razones por las cuales cuando tú oras y tú eres un, una persona que entras a la presencia de Dios dándole gracias, en ese momento esas puertas del cielo se están abriendo. Tengamos una actitud realmente de ser agradecidos, Dice aquí que entremos por sus puertas con acción de gracias. Y la, la acción de gracias va muy de la mano de la alabanza. El poder reconocer lo que Dios hace y lo que Dios hará. Pero también tiene que, mucho que ver con que tengamos un corazón agradecido, amor. Así es. Y bueno, eso, eso nos va a llevar a otra situación que tiene que ver con la gratitud. Es la clave para obtener respuestas en la oración. ¿Alguna vez te ha preguntado a alguna persona por qué a mi Dios nunca me contesta? Sí, varias veces. Sí, ¿verdad? Porque la gente muchas veces se enfoca solamente en pedir. Es más, a veces creo que los cristianos somos muy irrespetuosos con Dios porque 
yo veo que hay gente que dice hay que reclamarle a Dios, hay que exigirle a Dios que cumpla sus promesas. Pero creo que si queremos ver que Dios abra literalmente las ventanas de los cielos sobre nosotros, pues tenemos que llegar con un corazón agradecido. Así que la, la gratitud es la clave para obtener las respuestas en la oración, como nos enseña Filipenses 4.6, que dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Yo creo que tenemos que darle gracias por lo que Él ha hecho, pero tenemos que darle gracias por lo que Él hará. Y hay gente que dice, pero ¿por qué si todavía no lo hace? ¿Por qué le voy a dar gracias por algo que no ha hecho? Bueno, creo que esta es la clave, porque tú estás dando gracias por adelantado y eso es una muestra de fe. Le doy gracias a Dios porque creo que Él lo va a hacer y como tengo la convicción de que el Señor lo hará, aunque no, sea, no sepa yo ni cómo ni cuándo, pero le doy gracias y eso activa las respuestas de Dios. Así que la Biblia es muy clara para enseñarnos que cuando oremos debemos hacerlo con acción de gracias. No le reclames a Dios, no le exijas a Dios, mejor dale gracias a Él. Y bueno, ahorita que decías eso, regularmente cuando nosotros nos, nos dirigimos a Dios siempre le pedimos cosas. Sí. Esa es como que nuestra forma, la forma habitual de orar. Y yo creo que lo más importante es que tengamos esa actitud de darle gracias. Por todo, hasta por lo más pequeño que para nosotros es muy grande, muchas veces, eso, eso abre las puertas del cielo. ¿Y sabías tú, amado mío, que, que también la gratitud multiplica nuestros recursos? Sí, pues, pues yo creo que lo hemos visto ahora con Tabasco, ¿no? Como pues el Señor ha multiplicado de tal manera que se reparten y se reparten y cada vez que, que Carlos manda un video con más despensas y más lugares, dice Señor, wow, cómo se multiplica y eso es gracias a la misericordia de Dios. Y al cuidado que Dios tiene. Y bueno, recordamos en Juan capítulo 6 la multiplicación de los panes y de los peces que es un pasaje que yo creo que muchos conocemos, hasta a lo mejor se ha enseñado acerca de ello, pero algo muy importante que, que Jesús hizo en ese momento cuando tenían una multitud muy grande y que el mismo Andrés le dijo que, bueno perdón, Felipe dijo que ni con el salario de ocho meses se podría comprar lo suficiente para darle un pedazo de pan a cada uno, Jesús hizo algo muy importante y en ese momento fue tomar esos panes y peces que le presentaron, que traía un muchacho de lunch, como tú lo, lo compartiste hace poco, hizo algo muy importante, nos dice el versículo 11, que Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron, lo mismo hizo con los pescados y bueno más adelante nos dice que incluso no se, se pudo recoger bastante de lo que sobró, ¿no? se, se llenaron 12 canastas y yo creo que la lección aquí de lo más importante es que nosotros aprendamos a ser agradecidos con lo que tenemos, si tú en tu casa amada 
eh, ama de casa, tienes a lo mejor unas pocas tortillas o tienes unos pocos frijoles o tienes algo, toma eso que tienes en tu mano, levántalo delante del Señor y dale gracias, porque tienes algo que llevarte a tu, a tu mesa, a tu boca y el Señor lo va a multiplicar. Yo creo que tenemos que tener un, no tener una actitud de queja, esta es la lección del día de hoy, que, que alejemos la queja delante de nosotros y que aprendamos a ser agradecidos. Yo me pregunto, ¿qué, qué, o ¿cómo hubiéramos actuado nosotros en esa condición? Pero nada más hay cinco panes, pero es que esto no alcanza para nada. Y a lo mejor nos quedamos viendo el problema y dándole vueltas al problema. A ver, tú corre, a ver si consigues por ahí más cosas. Y lo que Jesús nos enseña, como tú dices, es importante. Toma tu comida, o varón, toma tu salario. Y a lo mejor tú dices, ¿y con este salario para qué me va a alcanzar? A lo mejor tú dices, en mis manos no alcanza para nada, pero toma tu salario, toma tu cartera y dile, Señor, lo levanto delante de ti para que tú lo multipliques. Dale gracias, no te quejes. Señor, es que si tuviera otro trabajo, Señor, es que tú conoces lo tacaño que es mi jefe. No, dile, Señor... Gracias por la provisión y deja que el Señor la multiplique. Y te vas a sorprender. Hemos recibido incluso testimonios de personas que, que recibieron dentro de las despensas, que se, se han estado repartiendo. Uno de ellos en particular que recibió un kilo de harina. Uh -huh. Y con ese kilo de harina lo puso delante del Señor y empezó a preparar pan. ¿Y qué pasó, amor? Bueno, pues el Señor lo fue multiplicando y ahora ya puso su negocio de panadería, gracias a Dios. Pero también recibimos un testimonio muy bonito de, de una persona que nos dijo que con una despensa que nosotros habíamos calculado que viviría un mes, pudo vivir tres meses, porque Dios multiplica. Ahora vamos a, a ver otra razón más por la que tenemos que aprender a dar gracias. Cuando tú ores, dale gracias a Dios por anticipado, como dice Colosenses 4.2. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Creo que esto es clave cuando tú y yo oramos. Claro, puedes pedir todo lo que tú necesitas porque tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios que nos dice pide y recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, pero también debes agradecerle a Dios por lo que vas a recibir de parte de Él en todo momento. Y también hay otra, otro beneficio de cuando somos agradecidos, porque la gratitud produce milagros. Amén. Y yo quiero recordarte el caso de Lázaro cuando él murió y cuando él ya tenía tres, cuatro días de haber estado en la tumba. Algo muy interesante que Jesús hizo cuando llegó delante de justamente de esa cueva o de ese lugar donde, donde, él estaba, donde estaba sepultado justamente Lázaro, nos dice en Juan 11, versículo 41, dice, entonces quitaron la piedra. Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía, yo ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. 
Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y esto nos habla de un verdadero milagro. O sea, un, una persona que ya estaba muerta durante varios días, podremos haber pensado que a lo mejor hasta olía mal sí. en ese momento, pero Jesús hizo algo muy interesante, un poquito relacionado con lo que acabas de decir. Dice que Él tomó, que Él se puso a orar delante del Señor y dijo, te doy gracias porque me has escuchado. Ejercitó su fe aún antes de ver ese milagro hecho en su vida. Y todos los que nos están escuchando ahorita, a lo mejor ustedes necesitan milagros en su economía, milagros en, en su trabajo, milagros en, en cualquier otra cosa. ¿Sabes una cosa? Cuando tú le das gracias a Dios por anticipado, Dios va a hacer milagros en tu vida. Así que solamente ten esa actitud de agradecimiento y date cuenta de lo que Dios hizo. Dice aquí que ese muerto fue levantado, ese muerto salió de la tumba y esa situación que para ti es imposible, que puede ser un cáncer, que puede ser otra cosa, si tú eres una persona agradecida, vas a ver un milagro en tu vida. Y eso nos lleva a pensar, Clarita, y amigos todos, en la gratitud eterna. Tú y yo fuimos creados con dos propósitos que pasaremos por la eternidad. Alabar a nuestro Dios y rendirle acciones de gracias. Porque no estaríamos aquí si no hubiera sido porque Cristo Jesús tuvo misericordia de nosotros y... Bueno, ahora al pensar en el 2020, ¿cuántas cosas han ocurrido? Hemos, ha sido como una película de esas de suspenso, ¿no? Que, que no sabes qué va a ocurrir más adelante, pero siempre hay algo nuevo, algo novedoso, algo que nos bendice, algo que a lo mejor nos pone en un momento dado en un estado de éxtasis, de emoción, de que no sabes qué va a ocurrir, pero luego ves la victoria de parte de Dios y yo puedo recordar que en este año han vivido, hemos vivido tantas cosas eh, en todos los sentidos. ¿Recuerdas cuando quedamos atrapados en Perú? Pues en ese momento se veía angustiante la situación, pero luego nos sirvió para hablar un testimonio de cómo Dios actuó. O qué pensar cuando empezamos a, a quedarnos encerrados en la casa y de repente, y ahora cómo vamos a hacer el trabajo de la iglesia... Y bueno, de repente comienzan a surgir las ideas, las transmisiones, etcétera, y, y pensar que ahora ya van 1.041 transmisiones en 41 semanas. Gente que se ha conectado de diferentes partes del mundo, eh, 40 naciones que nos han estado siguiendo, etcétera, etcétera. El ver el, el triunfo en la Organización de Estados Americanos al declarar la libertad de fe y la libertad religiosa y tantas cosas más. ¿Tú recuerdas alguna otra cosa por la que tengamos que darle gracias a Dios? Bueno, yo le doy gracias a Dios porque ahorita que mencionabas lo de Perú, nosotros estuvimos en Perú literalmente apiñonados, o sea, muy pegaditos con gente de todo el mundo que estaba en ese lugar. No estuvimos por minutos, estuvimos por horas. Y, y debo decir que, que Dios guardó nuestra salud 
no solamente la de nosotros, sino la de toda nuestra familia. Hemos visto su mano en la provisión, en, en los alimentos, en todo lo necesario. Dios no, no nos ha dejado, amorcito. Realmente no, Dios, no. Dios ha sido bueno. muy bueno. Hemos, yo quiero por este medio agradecer a todo el equipo pastoral, a todo el equipo técnico, a la, a la alabanza, a nuestro hermano Rubén Herrera, a cada persona que, que ha colaborado en las transmisiones. Muchos de ellos no se ven, pero están detrás. Ahorita exactamente hay camarógrafos, un poquito lo que, lo que decía Joel, que es muy válido. El, el mucha gente que no se ve, pero que sin ellos no se podrían hacer las transmisiones. Y también a todos los profesores de cursos bíblicos, que yo, yo sé que ninguno estábamos capacitados para dar clases en plataformas digitales, Vamos, si en las escuelas primarias, secundarias que se dedican a eso todo el tiempo, pues tomando en cuenta aquí los voluntarios, todo el equipo de profesores que inmediatamente se sumaron a las plataformas para que desde el curso básico, los cursos de segundo nivel, los cursos de oficios, en fin, ha sido un trabajo arduo y gracias a todo el equipo pastoral, a, a Harim, a Gustavo, a Noé, a la hermana Oli, a Toño, que con toda su familia se metió en el hacer el buscando al Señor en familia, a Alex Martínez, a Oscar, a Mario Arronte, a Luis Gil que nos ha apoyado siempre en toda la parte técnica y eh, obviamente a Joel que nos ha ayudado tanto y que siempre tiene un motor de creatividad, eh, obviamente a Clarita por todas las transmisiones que se han generado en el grupo de mujeres y pues no quiero omitir obviamente a nadie eh, darle gracias a Dios por todo lo que él ha hecho a nuestras hijas que emprendieron sus, sus negocios durante este tiempo de la pandemia, Dios ha sido bueno y bueno dice Apocalipsis 4 del 9 al 11 que eternamente viviremos para darle gracias a él dice cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Así que eternamente viviremos para darle gracias. Y hoy podemos decirle que tenemos 2020 razones para darle gracias a nuestro Dios. ¿Tú qué opinas? Así es, pues démosle gracias. Yo también quiero darle gracias a las esposas del equipo pastoral. Aunque no se mencionaron, ustedes también forman parte de ellos. Sí, sí, gracias a todas, gracias a Héctor Álvarez también, no lo mencioné, y gracias, perdón si se me olvida alguno de ustedes, pero gracias a todos. Padre, gracias te doy junto con Clarita, porque tú has sido bueno con nosotros todo este tiempo, tú has actuado de una manera prodigiosa, y podemos decirte que he venecer, porque hasta aquí tú nos has bendecido. Así que Dios... Los siguientes minutos los queremos dedicar para 
darte gracias de una manera exaltada en alabanza, en adoración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así que gracias, gracias. Bendito seas. Bueno, antes de, de que entremos en un tiempo de alabanza hasta el que termine eso, vamos a a ver quiénes fueron los ganadores de la calatribia, tanto la calatribia mamre como la calatribia de adultos. Siempre esta sección fue nueva en, en esta pandemia y creo que ha sido muy interesante porque ha puesto a prueba los conocimientos bíblicos de la iglesia. Así que Dani, Neto, díganos, ¿hubo ganadores de la calatribia? Sí, claro que sí, hubo ganadores tanto para adu en adultos y niños. Eh, vamos primero con la de los niños, la Calatrivia Mamre. Vamos a recordar rápidamente la pregunta, que fue, eh, ¿de qué ciudad y qué, de qué enfermedad fue sanado un hombre que buscó a Jesús para darle gracias? Y la respuesta 